0: Bom dia a todos. Hoje é um dia especial para nós messiânicos, porque hoje comemoramos, pelo menos aqui na Arte do Jorei, e em alguns locais, é, o, o dia do Ritum, né, o culto do Ritum, que seria o início da primavera no Oriente. E nessa quinta aula dos pioneiros, projeto Pioneiros, agora aqui, achei uma, uma orientação algumas orientações de Sandai Sama, terceira líder Akishu Sama dos anos 70 onde ela fala justamente da preparação para esse dia de hoje né? então diz assim das três colunas do reino de Deus duas, ou seja, a salvação através do belo e a salvação pela agricultura natural se expandiram e se infiltraram amplamente no coração dos homens e da sociedade em geral ultrapassando o limite dos membros. Quanto à agricultura natural, embora não haja qualquer necessidade de desvinculá-la da imagem religiosa, caso sejam estudadas e pesquisadas suas particularidades nos campos econômico e científico, ela também poderá ser assimilada naturalmente pela sociedade. Dessa forma, a salvação preconizada pelo nosso mestre Sama apresenta indícios de ser ampliada de uma só vez no mundo todo. Em relação à salvação pelo Jorei, também está amadurecendo o tempo para que se abram novas perspectivas, expandindo-se globalmente. Portanto, as três colunas de salvação estão atualmente voltadas para o sentido ultra-religioso, como era desejo de Meishu-sama. A messiânica se ampliou largamente, apoiada nas três colunas, que, voltadas para a sociedade, extrapolaram a imagem exclusivamente religiosa. Doravante, nós devemos fortalecer a fé centralizada na Igreja, visando nossa aproximação com os ensinamentos de de e com Deus, e simultaneamente nos empenhar nas atividades ultra-religiosas. Apesar de se dizer, em uma só palavra, trocar a casca, uma vez que ela se tornou parte de nós, é muito difícil nos livrarmos dela. Creio que devemos nos dedicar ao máximo ao aprendizado na fé correta e verdadeira, com real vontade de renascer a partir dos senhores que se empenham no trabalho integrado da igreja, sejam ministros ou não. Quanto aos senhores membros, desejo que fiquem atentos a esse exemplo dos ministros. E ao mesmo tempo gostaria que fizessem disso elemento para a elevação da própria fé. E se conseguirem marchar para alcançar uma fé mais correta, para nós não haverá nada mais gratificante. Por uma grande felicidade, neste ano do cinquentenário, recebemos como recordação um quadro escrito por Mishu Sama com os dizeres A hora soou, doravante, vou manifestar toda a minha força. Quando a colocarmos ao lado de um quadro, de um outro quadro, escrito em comemoração à inauguração do novo templo messiânico, e que diz: A partir de agora, estenderei minha mão a todas as direções, sentiremos perfeitamente o que Meixo Sama deseja de nós neste ano. Com essa mesma força de Meixo Sama, agora devemos demonstrar, haja o que houver, a inabalável energia religiosa licenciada no retorno ao ponto central. Felizmente, como vínhamos estudando a construção do templo dos ancestrais, perfeitamente concorde com a edificação do nosso espírito centralizado nela. Agradecemos aos pioneiros e nos aprimorando e aprendendo com eles, creio firmemente que podemos receber proteção conjunta dos mundos divino, espiritual e material. Ano passado compus um poema que dizia, depois da meixeira e do pinheiro, esta é a geração do bambu, com a terceira geração da obra divina, conclui-se conclui o um nó demarcatório. Os nós que estão se formando, uns após outros, uns após os outros, dizem que dos nós nascem brotos, portanto, a colheita também será grande, nesta terceira geração, da ação do elemento espiritual da terra. Nem podemos imaginar como será o futuro que se abrirá desta ação do elemento terra. A força humana é prepotente, mas Deus é onipotente. Os que disso estão cientes nunca se envaidecem. Para obter essa força enunciada por Deus, por Sama, não podemos ser orgulhosos. Tudo será realizado por Deus. Realmente, por mais que nos esforcemos, a força humana poderá alcançar no máximo 99%. O 1% restante deve ser buscado em Deus, só assim será possível realizar, seja o que for. Acredito que devemos estar cientes dessas coisas. Para tomar e tornar esse trabalho completo, devemos buscar a força divina de 1%. Devemos aprender firmemente esse princípio de 99% e 1% que estão relacionados não somente com a obra divina, mas também intimamente vinculados à nossa vida diária. Por exemplo, mesmo que presenteemos alguém com algo maravilhoso, se esse ato for mera formalidade, ou se deixamos a entrega por conta de uma outra pessoa qualquer, ou ainda ofertarmos com o pensamento, não importa o que seja, o importante é presentear, o referido presente não tocará o coração da pessoa que vai receber. Somente quando temos a preocupação, o que será que aquela pessoa gosta? Ou o que será que a deixará contente? Somente quando temos esse sentimento, essa atenção e sinceridade, essa sinceridade de 1% é que pela primeira vez podemos contentar as pessoas. E também, por mais que nos esforcemos usando cegamente a nossa cabeça e o nosso corpo, se essa ação for limitada apenas à busca da nossa própria felicidade, sem o pensamento de ser útil às pessoas que nos cercam, não poderemos obter a verdadeira felicidade. É aí que está faltando o pensamento altruísta de 1%. O pensamento de favorecer o próximo, que também vem a ser 1%, dentro do instinto material de 99%, é a ação do homem, constituído de partícula divina, na fé também a esse 1%. O que seria o abandono do auto-planejamento? Até 99% deve haver o empenho da força humana, o restante deve ser confiado a Deus. Entregar esta última fase a Deus significa confiar plenamente nessa grande ação de 1%. É importante mantermos sempre o sentimento. Tal coisa foi possível graças às orações de Kiyosho Sama, superior, e à proteção de meishu Sama. Isso evitará que surja espaço para o aparecimento do orgulho, tal como o poema ensina. A força humana é prepotente, mas Deus é onipotente. Os que disso estão cientes nunca se vai descer. Só será possível compreender 1% restante com a prática. Se essa prática não, sem essa prática, não será possível ver a luz de Deus que corresponde a esse 1%. Como acontece na natureza, no inverno as plantas perdem as folhas e pouco tempo depois chega a primavera. Assim, também, quando o homem, abandonando o seu egoísmo nos momentos de sofrimentos e dificuldades, conseguir voltar ao espírito inicial, tornando-se humilde, acredito que poderá enxergar a luz ofuscante da primavera. Gostaria que aprendessem, no, que aprendessem no coração o significado e o trabalho do início da primavera e também de acordo com a posição de cada um, alcançassem a elevação compatível com o ano do cinquentenário da igreja. Estou orando para que, na primavera, a igreja inicie sua marcha para tornar-se realmente maravilhosa e verdadeiramente unificada, transformando-se assim numa igreja de união consolidada que corresponda aos desejos de meixo que detesta terminantemente conflitos. Para isso, sem nos prendermos às pequeninas coisas e abrindo bem os nossos olhos, gostaríamos de marchar Juntos, diretamente voltados para a obra divina, conforme ouvimos há pouco nos ensinamentos de Meishu Gostaria também, através desse servir, as nossas inúmeras e pequenas desavenças fossem eliminadas. É esse o meu sincero desejo. Aguardei, aguardarei ansiosamente o encontro dos senhores nas suas áreas de difusão para contatar a todos. Conto com o esforço de todos, Estarei sempre orando pela proteção e felicidade de todos os senhores. Fica claro também que a renovação da nossa fé deverá ter como parâmetro, como base, os exemplos de fé deixados pelos pioneiros. A postura com que assistiam aos cultos, os exemplos de gratidão, a forma como entregaram suas vidas a Misho Sama, seu, em, seu empenho em difundir a obra divina. Enfim, exemplos que eles nos legaram nas suas reminiscências. Paralelamente, à leitura dos quatro volumes dos, das reminiscências de Mishu guiados por Mishu e os três volumes do Luz do Oriente, precisamos compreender os passos e o comportamento dos pioneiros à luz dos ensinamentos de Mishu Urge que cada um de nós faça uma profunda reflexão sobre nossa postura de fé, sobre nossa postura na fé até o momento e trace uma comparação com a postura dos pioneiros, extraindo dessa reflexão práticas concretas que possam nortear o nosso comportamento daqui para frente. Maravilhoso, não é? Que que, que são trechos, né? Isso, esse material aqui foi um dos primeiros que nós digitamos. Isso aqui era do do meu um mestre, meu taquista Tenama, e era a maioria disso aqui era tudo manuscrito, então é maravilhoso que a terceira líder aqui fala né, sobre essa união, sobre acabar, se, se acabar com os conflitos, como eu falei nas outras aulas, né, eu acho que nós, messiânicos, estamos perdendo muito tempo, muito tempo, estamos passando vergonha, brigando para ver quem é mais legal, quem é mais bonzinho, quem é mais amiguinho de Micho Sama, quem é mais amiguinho do Kuxussama, quem é mais amiguinho do Zé, do Pedro e do Joaquim. É uma grande perda de tempo. Nós temos que unir, nos unir num propósito único. Não queremos salvar a humanidade. Mas é o que nós estamos fazendo? Eu acho interessante porque é, quando que o chama fala aqui, a força humana é prepotente, mas Deus é onipotente, Os que disto estão cientes nunca se envaidecem. Aí ela fala muito sobre a força de 99% e a força de 1%, né? Nesses 15 anos de arte do Jorei, eu estou vendo muita coisa, a gente aprendeu muita coisa. E depois de um sonho que eu recebi, falando que nós não precisamos mais ficar brigando, ficar tentando é, é, mostrar mexu na mar, na unha, né? Eu entendi que a gente realmente ficou durante muito tempo usando a força de 99%. Agora está na hora de deixar Deus atuar. Então nós aqui na arte do Jorei estamos deixando realmente que Meshussama atue amplamente em nossas almas. Não nos cabe julgar, não nos cabe criticar, nada. Não precisamos mais disso. Eu falei na minha palestra do culto mensal sábado, que... Nós quebramos os nossos remos, abandonamos o barquinho velho e o mais importante não era nem abandonar o barquinho velho, era quebrar os remos para poder subir no barco maior, que é o barco de Mechu-sama. E nesse barco maior, ou você tem fé ou você não tem fé. Se eu tenho uma fé gigantesca em Mechu-sama e nesse barco, esse imenso navio de Mechu-sama, a motor, para que eu preciso de remo? Não é? Isso é fé. Isso é fé. Essa palestra, esses trechos de palestras aqui, de 85, se não me engano, de que o Shusama nos dá um alento maravilhoso sobre o que na época ela já desejava. Fim dos conflitos. O Shusama não gostava de conflito. É lógico que também essa purificação se faz necessária. Nós, Darte da Jurei, estamos fora desse processo todo mas ao mesmo tempo estamos dentro, porque nós somos messiânicos. Eu não posso chegar na frente do altar aqui e ficar orando para que todo mundo se mate e se lasque todo. Eu simplesmente estou fazendo oração para que a verdade e a justiça prevaleçam. Durante... Sou messiânico há 34 anos. Durante 20 anos, esse ano aqui faço 35 anos, durante 20 anos fiquei dentro da Igreja Messiânica Mundial. E eu tenho imensa gratidão. As pessoas às vezes confundem, é, começam a criticar a igreja num todo. Só que a igreja é uma coisa, os homens é outro, são outras coisas. Não pode que você igreja com dirigentes. Né? A essência da igreja é o que me salvou. Os ensinamentos do meu me salvaram. Então, para que, que eu vou me prender no homem? Nós recebemos aqui várias e várias pessoas nos mandando, reclamando, criticando, desabafando. Nós ouvimos. Da mesma forma que no nosso início, quanto nós fomos atacados, quantas mentiras foram faladas. E no início eu usava, eu ficava revoltado, a gente ficava com o gá aflorado demais. Mas hoje em dia não precisamos mais disso. Vejam, nós não temos nada, mas nós temos tudo. Muitos têm tudo, mas não têm nada. A essência da fé é realmente crer. Não é apenas falar que acredita. Acreditar, qualquer um pode dizer que acredita. Eu acredito em disco voador, mas nunca vi. Eu acredito em x, y, qualquer coisa. Mas você só pode dizer que você crê quando você teve a sua vida salva, quando você viu realmente algo mudar a sua vida. E talvez, se nós entendermos realmente que nós não precisamos ficar nos matando, não precisamos ficar nos matando para provar quem está certo. Mas o Senhor vai mostrar. Mas nesse meio tempo, é muito importante que os membros se unam. As igrejas hoje se tornaram um grande centro de mercantilista, a busca incessante por valores, por dinheiro, por isso, por aquilo, porque muitos, muitos sacerdotes são assalariados, né? E é justo que trabalha para ter. Mas quando você escolhe a obra divina para servir, uma palavra que é gigantesca que está é carimbada na sua alma chama-se renúncia. Ah, eu estou passando muita necessidade, sofrendo muito. Ou, oh, foi escolhas. Se eu quero ser um, ganhar muito dinheiro, então que eu trabalhe na área privada, e vá mostrar, mostrar minha competência. Eu não posso transformar a igreja no meu sustentáculo, por assim dizer, dos meu, das minhas vaidades e dos meus desejos egoístas. Vamos usar a igreja para salvar pessoas. E também, quando ela fala aqui sobre essa outra religião, né? usar a agricultura natural, usar o belo, usar o jorei, de uma forma ampla. Vejam, no mês de novembro nós otorgamos um padre aqui, franciscano. E eu não otorguei ele com o Ricari, eu otorguei ele com o Cômio porque o deixou dele exige isso afinal de contas é um sacerdote e ele cuida de uma paróquia qual o problema? nenhum já otorgamos pessoas de várias religiões aqui não há problema algum quando, quando o Mishama fala essa parte de outra religião é muito mais amplo essa, essa, essa linha. É muito mais amplo. Por exemplo, na Argentina, a, nosso, nosso, a nossa unidade lá em Buenos Aires, ela funciona dentro de uma escola de reiki. E a maioria dos seus alunos, dos seus membros, são reikianos. Nos Estados Unidos, todos os membros são americanos. Nós não temos membros brasileiros nos Estados Unidos. E a maioria veio do reiki. E agora vamos entrar num outro país, na Escócia. Vamos formar uma turma de membros na Escócia. Essa é boa para o César, né César, que está na Irlanda? Escoceses, reikianos que querem aprender a ministrar a Jurei. Eu fico muito feliz com isso tudo, sabe por quê? porque é sinal que o estamos está nos abençoando. E ao mesmo tempo, nós não podemos em momento algum deixar que o ego, que é a vaidade, tome conta da nossa, da nossa essência. Porque o dia que o ego, a vaidade, a presunção, a arrogância tomar conta do nosso coração, deixaremos de ser messianos para ser apenas pessoas que carregam um ricário no peito. Ou um come no peito, ou um dai come no peito, não importa. A fé é messiana que é maravilhosa. Eu me tornei membro por causa dos ensinamentos. Porque eu chegava na igreja, na igreja não, eu comecei reunião do lá. Eu vi aquele povo feliz, só contando coisas boas, e lógico, a maioria eram pioneiros. E que o Shusama fala aqui muito dos pioneiros. Seguir o exemplo dos pioneiros, como é que eles iam participar dos cultos, como é que eles agradeciam, como é que eles dedicavam. Quem é membro antigo vai lembrar disso. Quem os recebeu na igreja pela primeira vez? Com certeza foi um pioneiro. A pessoa que me. A primeira aula que eu conheci sobre igreja foi na casa de um pioneiro. Uma reunião do lar. E lá estava um monte de pioneiros. Muitos hoje morreram. Outros estão abandonados. Na aula passada eu me emocionei muito com a história do. O vovô Rodrigues, Geraldino Rodrigues Alves, do Rio de Janeiro, que ajudou a formar o reverendo Atanabe nas palavras dele. E talvez o que mais me, machu me marcou, me emocionou muito, foi o relato do vovô Rodrigues quando ele disse como é que ele orava na frente do altar. Que ele já era velho, doente, tinha pouco tempo, mas o reverendo era jovem, tinha muito pela frente ainda, então ele precisava de muita luz, muita sabedoria, para poder levar a obra divina adiante. E as orações dele era para que ele tivesse essa condição. Né? Então, assim, não adianta eu falar que eu tenho 35 anos de membro e eu não estou deixando um legado. Ah, eu sou pioneiro. Pioneiro de quê? Qual o legado seu? Qual a tua história? Quem você formou? Quem você encaminhou? Quem são seus discípulos, entre aspas, né? Quem tem gratidão por uma palavra que você deixou para ela? Uma orientação que mudou uma vida? Uma bronca que mudou uma vida? Porque até nas broncas a gente cresce. Só que nós temos um, grande, um grave defeito brasileiro. O brasileiro não aceita crítica. Não aceita bronca. Sabe por quê? Porque eu fica melindrado. Aí não vou mais na igreja porque a pessoa me deu bronca aí não vou na igreja porque a pessoa me chateou. Ah, fé infantil. Muita fé infantil. O Sama, dentro do rigor que ele, que ele levava à obra divina, quantas vezes ele deu bronca nos servidores por erros? E nem por isso eles se afastaram. Eu passei por várias situações que poderia também ter dado uma bica, mas também não fiz isso. Quando nós estávamos no Luz do Oriente, ficamos três anos lá, os dois últimos anos nossos de, de, de dedicação foram muito complicados foram muito complicados porque muita coisa acontecia e o pessoal até da nossa, o reverendo, tem que sair de lá tem que sair de lá, eu era, eu era ministro ainda tem que sair de lá, tem que sair de lá eu falei, ainda não é hora, eu estou tendo aulas com o reverendo Nakarrachi e eu tenho que continuar o meu aprimoramento tanto é que quando nós saímos saímos sem briga nenhuma sem problema nenhum é o tempo o tempo hoje nessa aula e hoje é um, como eu disse é um dia especial o dia do Hichun culto do Hichun ontem foi receito, Subum que foi o fim de um ciclo o último dia do inverno no mundo no, no, no Oriente por assim dizer e também que seja o último dia de uma fase de um ciclo muito trevoso para muitas pessoas que hoje nessa nossa primavera nesse primeiro dia da nossa primavera, vamos colocar assim espiritual, possamos realmente renascer numa nova etapa. Que as nossas flores desabrochem. E que flores são essas? É a materialização da nossa fé. Que a gente realmente seja merecedor daquilo que nós semeamos, para podermos colher com profunda gratidão, com muito amor e respeito. Quarta-feira estarei no Rio de Janeiro e vou ficar até domingo lá. Estarei à disposição do que quiser conversar. Procurarei servir da melhor maneira possível. E seguindo sempre o exemplo dos pioneiros que nessa jornada nos ensinaram tantas coisas boas. Muito obrigado a todos. Uma boa missão e um grande desabrochar que seus sonhos possam ser concretizados a partir desse 4 de fevereiro. Muito obrigado a todos e uma excelente missão.